0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji! Šodien tiekamies atkal ceturtdienā, kurā piedzīvojam gaisa temperatūras rekordu. Jāsaka labi, ka tie tomēr ir siltuma rekordi, jo šajos datumos pirms daudziem gadiem bijuši arī mīnus seši grādi. Bet pēdējo septiņu dienu notikumu vidū ir jaunās valdības darbs pie nākamā gada valsts budžeta veidošanas jau iesācies Izglītības un zinātnes ministre, izturējusi neusticības balsojumu. Ārlietu komisijā vairākas sēdes tika veltītas Stambulas konvencijas nepieņemšanas iniciatīvas izskatīšanai, jo joprojām aktīvi tiek atvairīti robežu pārkāpēji uz Baltkrievijas-Latvijas robežas. Krievija joprojām izsaka draudīgus paziņojumus NATO, un noslēgusies arī Eiropas mēroga satiksmes drošības nedēļa, kurā fiksēti vairāk nekā 3000 pārkāpumu. Šodien vairāk par notikumiem sarunāšos ar dedīmu visiem, un tie ir žurnālists laikraksta Latvijas avīze politikas nodaļas vadītājs Māris Antonēvičs, labdien? Sveiks Un ekonomists Māris Avotiņš, labdien? Labdien! Jā. Un tādam sarunas ievadiņam es gribētu jums pavaicāt par šo aizvadītā nedēļā. Tātad pastiprināti tika kontrolēta satiksme uz Eiropas, tos arī Latvijas ceļiem, un vairāk nekā 3000 ceļu satiksmes pārkāpumu. Kā jums šķiet, tas ir daudz vai maz vienas nedēļas laikā? Zinot, ka būs pastiprināta šī ceļu satiksmes uzraudzība. Sākušu ar jums, avotiņkungs.
1: Jā, Ne, nu man, droši vien, kā cilvēkam lieks, ka tas izklausās diezgan daudz, bet tas jautājums galvenais ir cit, ir ja mēs salīdzināt ar citām reizēm, teiksim procentuāli tas pieaudzis vai nepieaudzis, bet nu, man prāt, jā, nu, teksim, mums ir to šeit, visiem daudz ko darīt, lai brauktu prātīgā.
0: Ir ko pārdomāt. Jā, bet īpaši zinot, jā, ka būs šāda, šāda pastiprināta kontrole, gan ātrumi ierobežojums, gan gaisma lietošana, gan bērnu sēdeklīšu lietošana. Um, Antonevičkums, jā, jūsu skatījums šo daudz vai maz trīs tūkstoši nedēļā?
2: Man ir runā tieši par to, ka bija zināms, tad es pieļauju, ka mums ir tā informācijas telpa šobrīd tik bagāta, ka Un ir tik daudz tās informācijas, ka ļoti daudz arī visticamāk nepamanīja un nezināja par to, lai īpaši uzmanītos, lai gan tādi brīdinājumi. Ja mēs zinām, ka mēs labi darbojas, un mēs labi zinām, kas notiek ar radariem, stacionāriem, kas ir uz ceļiem, ka tur vienmēr visi piebremzē un attiecīgi tālāk atkal liela daļa palielina šo ātrumu un atkal prauc uz virsāt, ļoti tā varēja. Drosmīgi, drošāk nekā tur, kur ir kaut kāda kontrola, tā kā es pieņemu, ka ja ir brīdinājums, tad darbojas daudz iedarbīgāk, bet iespējams, ka daudz nepamanīju,
0: ka daudz pat nepamanīju šāds, šādu kontrolu. Šādu kampaņu. Jā. Ja runājam vēl par mašīnām, jā, tad šobrīd ir tāda sākusies tāda akcija šo provokatīvo um, uzlīmju kontrole uz automašīnām, kas takā. Nu, kādā veidā provocē? Nu, provocē tā, ka uzrakstīts ir ja ruskī vai, 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 vai kādā citā veidā, tāpat ir manīta arī numurzīme, krieviete, piemēram, vai, vai kaut kādā veidā. Kā jūs šo kontrolu uzraudzību un vispār šādu akciju, cik nopietni to vajadzētu ņemt vērā, ja runājam tieši par, nu, tāda savu veida reakcijas izsaukšanu tomēr no sabiedrības? kungs jūs varētu turpināt.
2: Nu, šis ir interesants stāsts tādā ziņā, ka tas nekādaudz neattiec, tas varbūt uz satiksmes drošību, vai vispār uz zelta un tādām lietām, tas ir diezgan politisks stāsts. Un šī ir tāda savā ziņā kustība, kas, mēs zinām, ka ir ļoti daudz ar Krievijas aiztītu simbolu, ar karvas aiztītu simbolu, kas ir aizliegti, gan šie zē burti, gan lentītes, un Krievijas karogi arī un attiecīgi tiek meklēti kaut kādi jauni simboli, ar kuriem izrādīt šo savu nostru. Mums ir... Ideoloģikā pārliecība atbalstu, jau pasārā atbalstu arī karam. Līdz ar to, protams, šis ir viens no mēģinājumiem, ja ruski ir ļoti konkrēts mēģinājums, izveidoši šādu jaunu simbolu. Nu tā ir... Es visu saukusi ņemts no kara tā, ka es domāju, ka tur ir politiski, un tas, protams, ir pirmkārt drošības jautājums, ne tik daudz satiksmes drošības, bet vēl stacionālās drošības jautājums.
0: Jā, tam vajadzētu īvērst pastiprināt uzmanību, tomēr, kas notiek, un arī šie ziņojumi, Noteikti. kas tiek saņemti jā, no sabiedrības, un sabiedrība aktīvi iesaistās. Jā, avotīnkungs, kā jūs redzat šādu, um, nu, Kā, kā, kā to varētu skatīties un uh, kā to varētu tā kā nu, tīri, varbūt informatīvi, kaut kādā veidā šos cilvēkus varbūt uh, izglītot vai kaut kādā veidā motivēt vai, vai noskaidrot, kāpēc ir šāda attieksme un šādas reakcijas?
1: Mhm. Nē, nu, tur duši tu vien divas lietas. Viens ir skaidrs, ja tie cilvēki ir redzami, kas to dara, tad ar viņiem var veikt šīs sarunas, bet man liekas, tomēr, to otra lieta šeit ir, nu, kā jau... Kolēģis teica, tad nu, tas diezgan ir tomēr piekšējās drošības jautājums. Un manuprāt, ka šādos gadījumos varbūt ka pat nevajadzētu aicināt, lai katrs ņem, tā teikt, un cenšās ar savām rokām to risināt, bet mums ir pilnīgi skaidrs, ka nu, var par to ziņot pašvaldības policijai, valsts policijai, turšiem valsts drošības dienas, kā es vienkārši aicinātu, teksim, ja ir šādi nu, gadījumi, viņus noteikti vajag risināt pašā sākumā, pirms tas nerada pēc tom kaut kādas problēmas mums iekšējā
0: Jā, nu, un tagad arī ir tiesliet ministrija, tā kā, nu, veido likumprojektu un, nu, iesniegšanai par šo um, Baltkrievijai un Krievijai reģistrēto transportu līdzekļu šo, vai, nu, pārģis Rācī Latvijā, ja uh, šīs mašīnas turpinā piedalīties mūsu satiksme kādā laika posmā un, un, un šie cilvēki šeit dzīvo, vai arī, m, kā šeit ir teicis, nu, tā kā, m, ja, ja neizbrauc ar šīm mašīnām un, kad varētu arī, nu, arī. Tam sekot sankcijas, tostarp arī transporta līdz konfiskāciju. Sakiet, pie kā šis varētu, kā to varētu uztvert cilvēku, kas šobrīd varbūt dzīvo Latvijā un kuri, kuriem ir šīs Krievijā, Baltkrievijā reģistrētās automašīnas? Kādu reakciju tas varētu izsaukt? Avotiņkungs, varbūt jūs varat turpināt par šo?
1: Nu, man tur šim būtu būt komentēt. es tur no savas pieredzes padalīties vienkārši savā laikā, tad, kad es dzīvoju Čehijā, tad es braucu ar mašīnu ar Čehijas numuriem un es neredzēju nekādu iemeslu, kāpēc man tur atrodoties dzīvojot ilgtermiņā, kādēļ man būtu jābraukāt tur ar mašīnu, kas reģistrē citā valstī. Tāpēc es domāju, ka, nu, ja tie cilvēki, kas šeit uh, brauc ar tām mašīnām, ja viņi šeit, tā viņiem ir pastāvīgā dzīves vieta, un, un viņi šeit arī dzīvo, un, un viņiem ir īpašumi, tad noteikti viņiem būtu jāizmanto arī mašīnas, kuras ir labīs uh, registrācijas numuriem, es tur ir kā vispār nekādu problēmu.
0: Tas būtu ir loģisks solis no šo cilvēku Jūs, kā ja. jā. jā. nu kā jūs redzat, vai varētu būt kāda reakcija uz šo, vai kaut kādā veidā varbūt politiski varētu nevienoties partijas šobrīd, kas ir koalīcijā?
2: Manuprāt, nē, jo tas jau nav patiesībā nekāds Latvijas izdomājums. Tas, tas patiesībā nāk no tiešām no Eiropas savienības. mūs, ja tādā ziņā ir bijuši mūsu varas iestādes, ir bijušas piesardzīgākas un, un, un tiešām ir. Mēģinājuši vilcināt, lai gan šī situācija jautājumi tika uzdot jau seņu kopš kara sākuma, kopš kara pilnumēro kara sākuma pagājuši tādu gada arī kāpēc pie mums tik daudz ir šo mašīnu ar Krievijas numuriem, un šķietam ir cevišķi vasaras mēnešos paliek vien vairāk, jo nu, tur gan starp citu ir arī satiksmes drošības aspekts tāds, ka nu, šobrīd ar Krieviju kaut kādā veidā tiesiski risināt šos jautājumus, ja piemēram šīs mašīnas nokļūst kaut kādā savāries, vai kaut kādas sodi ir un no, no Krievijas pilsoņiem piedzīt, nu, tas man liekas šobrīd būtu diezgan neiespējams ar to, tas ir arī kaut kāds graucis Latvijās satiksmes drošībai ka šādas nesodāmas nesodāma transporta līdzekļu vadītāji pārvietojas, ir cevišķi, ja viņi tev laiku iebrauc, nevis dzīvo patstāvīgi. Tā kā es domāju, ka šis ir no dažādām aspektiem ļoti pozitīvs solis, ka beidzošos jautājumus kaut kādā veidā sāk risināt un ja tiek piedāvāt kaut kāda alternatīva kā pārreģistrācija un stingrāka kontrole, jā, nu, tad, 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 tad tikai, tikai tad ir izvēles iespējas kādu problēmu.
0: Jā, vēl par šo, par šī, tā lēnām no tās robežas, tomēr, tā kā, mazliet aizīsim arī aptakaļ uz mūsu politiku, bet tomēr šodien pētnieki no Dānijas un Latvijas, arī Lietuvas, Četros sākās tieši tā diskusija, vai Baltkrievija joprojām pastāv. Un uh, mēs zinām, ka šo gadu laikā Baltkrievija ir mainījusies, sākot jau no 20. gada, kad mēs redzējām, ka tur tomēr ir kaut kādas uh, demokrātijas pazīmes, uh, kaut kādas halkas pēc demokrātijas, un zinām, kas notiek arī tagad, um, kad Krievija izvieto Baltkrievijā savu um, gan, gan militāro uh, karaspēku, gan, gan patiesībā Baltkrievija sadarbojās ar Krieviju. Kā Jūs tādā vienā teikumā varat, nu, nevienā teikumā, bet tādu domu izteikt, kas šobrīd notiek ar Baltkrieviju, ņemot vairāk, ka tā ir mūsu kaimiņu valsts, vai viņa tiešām kā valsts vēl pastāv, vai jau viņa ir kā tāda, nu, teiksim, Krievijas turpinājums? Mārija Antoneviča, jums jums gribētu jā, lai jūs jā.
2: Nē, nu, tas ir varbūt tāds sarežģīts jautājums, jo, protams, ka Krievi, Baltkrievija nonākusi ļoti lielā, Krievijas atkarībā un daudz no tiem elementiem, kas raksturo suverēnas neatkarīgas valsts, tur ir pazuduši, protams, daļa vēl ir palikusi un arī Krievijai ir kaut kāda interese, lai vismaz šobrīd tas tā saglabātos, lai gan ir zināms, ka arī aprindās, Kremlī un vispār Krievijas varas aprindās ļoti ilgstoši jau tiek lolots šis um, cāpnis un, un mērķis uh, apvienot Baltkrieviju iekļaut to Krievijas sastāvu, varbūt um, kaut kādas īpašas republikas formā vai kā, un, un, un itpalaikam, ir šīs bažas, ka tas notiks, un šī aneksija notiks, bet, nocīm redzot, tas tiek turēts kā kaut kāds rezerves variants, iespējams kaut kādā brīdī, ko nevar izslēgt, bet vismaz pagaidām tie elementi, tie kā neatrīgs valsts elementi tiek atstāti, un Nukašenko arī noteikti ir ieinteresēts pēc iespējas ilgāk saglabāt savu varu un būt prezidents nevis vienkārši, nu kā viņš kā skaitīties prezidents, nevis vienkārši kāds gubernators Baltkrievis. Tā kā Protams, te jāprasa noteikti cilvēkiem, kas, kas ir uz vietas Baltkrievie, kā viņi to izjūt, jo viņi noteikti to izjūt uz savas ātas. Mēs to vairāk vērojam no malas. Tā kā, ja tā ir eksperta diskusija es ceru, ka cilvēki, kas, kas, kas ir to, tiešāk saistīti par Baltkrievie, tur arī izteikti savas nu, savu sajūtas un savu nostāļas, kas īsti notiek šajā valstī.
0: Jā, Avotiņa kungs, kā jūs, kā jums šķiet šobrīd tā skatoties, tie no Latvijas sabiedrības tādas puses, kas notiek šobrīd Baltkrievijā?
1: Man, droši, ļoti tam, kas jau teikt, ka no vienas puses, protams, ka tā, kā saka, be jūras skaitās droši vien kā neatkarīgi, bet de facto viņa jau labu laika, teiksim, ir Krievijas ietekmes zonā, nu, vai pilnībā tie kontrolēts, es domāju, droši vien Un punkts bija teiksim, šo uh, ātoma ierojuču izvietošanas Baltkrievijas teritorijā, kas faktiski no nu, viņus padarīja, un liektu pilnīgi tā kā sasaistīt ar, ar Krieviju. Nu, protams, nerunājot par to, ka no viņu teritorijas jau faktiski tik veikts iebrukums arī Ukrainā, kas, manuprāt, nu, tā kā visu to, to bildu padara diezgan nu, vienkāršāk. Bet es piekrītu, ja, nu, lai vērtēt, droši vien speciālistas, teiksim, kas tieši par šo jautājumu, tad tagad diskutēju, kā tad tur ir.
0: Jā, būs interesanti rīt zināt šīs diskusijas tādus izvirzītos kaut kādus secinājumus, kā tas šobrīd izskatās no ekspertu viedokļa, jā, kā, kā, kas ar Baltkrieviju šajā brīdī notiek. Jā, un protams, mēs zinām, ka Baltkrievijas robežai joprojām tur aktīvi mēs nāks cīnīties ar šiem robežu pārkāpējiem, un, un arī Lietuva ir atkal nosūtījis savus, savus papildus spēkus, gan kinologus, gan arī gan arī mm, dienesta automašīnas un un tātad šo spēkus ar lai varētu noturēt šo šo spiedienu kas tiek ra, radīts uz Latvijas un robežas. Jā, bet tagad mēs aiziesim reklāmas pauzītē un pēc tam paturpināsim ar tādām vietējākām vietējākām tēmām un jā, tiktiesmēs Latvijas vietējai politikai. Nedēļa, ceturtdienaina.
1: parūpējieties par loģistiku jūsu uzņēmumā. Katru dienu SIA Raben Latvija autovadītāji ceļo tūkstošiem kilometru, lai piegādātu preces jums un jūsu biznesa partneriem. Katru dienu pieejami iegrozemes pārvadājumi visā Latvijas teritorijā, starptautiskie pārvadājumi visā Eiropā. Pilno un nepilno kravu pārvadājumi, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa noliktavas pakalpojumi Rīgā, Valmīrā un Kuldīgā. projām meklējiet uzticamu loģistikas partneri? Raben Latvija jau ir ceļā pie jums. Sīkāka informācija www.rabengroup.com vai zvanot 26 27 02 02
0: Sabiedrības zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm. Nedēļa ceturtdienā. Nedēļa ceturtdienā redījumu viesi Māris Avotiņš un Māris Antonevičs. Tā kā abi jūs esat Māri, man atliek jūs saukt uzvārdos un, un tādā veidā pieteikt, kurš no jums ir aicināts savu viedokli izteikt. Jā, bet ja vēl par ārlietām, tad um, aiziet atpakaļ uz mūsu iekšējo politiku, tad um, Sājumas ārlietu komisija Riharda Kola vadībā, tad, tad vairākas šīs komisijas sēdes veltīja um, iedzīvotāju iesniegtāja iniciatīva par nepievienošanos no Stambulas konvencijai, un šo sēžu laikā tika dažādi eksperti uzklausīti dažādas puses, un vakar tātad komisija ar tādu uh, lēmumu, kad um, šī Nebūtu jāpieņem šī konvencija, nevajadzētu pievienoties Stambuls konvencijai izvērtējot šos viedokļus, bet par to vēl būtu jālem saimai. Mēs zinām, ka Stambuls konvencija, nu, tas ir tā kā tāds karsts kārtupeles, visu laiku politiķu tā kā, tā kā runās un viņu, viņu darbos. Kā jūs redzat jā, šādu pirmkārt jau iedzīvotāju iniciatīvu iesniegto ārlietu komisijas izvērtējumu un ko tas tālāk dos pieņemot saimai savu lēmumu? Avotiņkungs, jūs varētu turpināt?
1: Jā, šī nav manas kompetences sfēru, bet, bet es domāju, ka nu kā, nu, tas ir ļoti tāds kā lai saku, polarizējošs jautājums. Ir liela daļa sabiedrības, kas, kas uzskata, ka nu, kad tas kad, ir, ir, ir jāpievienoja šai konvencijai un ka tas ir viena no mūsu pamatiesībām un ir otra daļa, teiksim, kas ir piln, pilnīgi kategoriski pre. Teiksim. Es domāju, nu, man, man, man šajā šajā jātājumā nav tā ļoti strikta viedokļa. Nu, protams, teksim, ja mēs skatāmies vispār, kas šajā kontekstā teksim, parādās, nu, tad man bija kā, 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 kā vecākiem varbūt rūst tāda piedzīvojuma, ka tur pēkšņi, man liekas, tas bija visaktīvākais čats, kur pēkšņi starp vecākiem 6. klases, 7. klases vecākiem pēkšņi radās jautājumu par šiem jaunajām mācību grāmatām vai teksim, šiem materiāliem, kas bija jau kā sagatavoti. Uh, nu, droši vien, teiksim, šī paša uh, kon kontekstā, un, un tā droši arī bija, varbūt, viena no tādām lietām, kas ļoti stipri, nu, tā kā polarizēja to viedoklu tieši, ka varbūt, ka nevajag šobrīd atbalstīt, jo kaut kā, varbūt, sabiedrība būtas galam vēl nav gatava,
2: bet, nu, jā, kolēģis var padalīties ar savu skatu.
0: Jā, nu, kolēģi Antonevičku kungs, jā,
2: jūs. Es, es piekrītu otram māriem šajā ziņā, kad nu, ar piebilst. Mums ir tā. ne tikai polarizējuši, bet ļoti, ļoti ideoloģi, ideoloģisēts jautājums. Uh, nu, patiesībā tā vairs nav diskusija par kaut kādu... Nu, kādiem ļoti konkrētiem soģiem, tas ir jautājums par ideoloģiju, un, un mēs jau zinām, ka arī pirms saimas vēlēšanām faktiski bija šis tā, jautājums, vai, vai iepriekšējā saima ir atificēs, vai šī saima, un, un ir pa līniju liberālais, konservatīvais, un tad kaut kur pa vidu arī centrs, kas tur var noslēgties uz vienu vai otru pusim, ka atkarībā no, no, no tām noskaņām un vis tā pārējā, un vismaz pēc saimas vēlēšanām ir radās iespaids, ka, nu, konvencija netiks ratificēt, tāpat kā vairāk citi jautājumi, kas ir nu, nosīti šajā paketē ideoloģiskajā, nu, bet tagad ar tādu ļoti saudabīgiem valdības manevriem ir radies iespēc, ka varbūt tā ir kaut kāda no nu, daļa politiskās vienošanās un tomēr varētu sekot šil lēmumi Bet, nu, redz saimas komisijās un, un citur pagaidā pašlaik ir tāda neskaidrība, bet es tiešām nesaistītu šo kaut kādiem konkrētiem soļumiem, jo vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievietēm, ko tikrieši, prakti, praktiski visi nevis konvencijas, bet konkrēti likumi un, un konkrētas darbības no tiesību argājošo iestāžu policijas puses, tā kā Es arī šo jautājumu tādu sāsinātu, teiksim, izvirzīšanu politiskajā dienas kārtībā tā vietā, lai izcinātu, konkrēts cilvēkiem svarīgus jautājums nesaprotu, kāpēc valdības koalīcija, tas tik svarīgi, kāpēc tas tika minēts kā viens no iemesliem, kāpēc iepriekšējā koalīcija šit nevarēja turpināt darbu, jums ja atceļiem Kariņu kungs kā viena mijušais premjers kā vienu no punktiem, 노sauks, ka mēs te nespējām vienoties, tāpēc mums vajag citu koalīci. jā, un es piekrītu, ka šie jautājumi ir arī ne tikai šīs konvencijas, bet tas ir posaku vesel tāda starkstinšu un, un jā, arī šie izglītības jautājumi, kur parādies šei jaunie mācību videi, arī bija no tas pašas sērijas kā šī konvencija.
0: Jā, bet interesanti, kāpēc vai tas mācību materiāli, jo patiesībā, nu, tiem, ta nu, vai nu nevajadzēju būt, vai arī vai vajadzēju būt pamatojamam, kā pēc viņu vispār ir, nu, tā kā sagatavoti, uzdrukāti, nu, nu tas arī ir patiesībā tāds diezgan interesants solis, kas arī varēja maksāt izglītības ministra izskatās, varēja maksāt krēslu, kaut gan, nu, nobalsoju, nu, uzticības balsojumu Čakšas kundzīs turēja, bet um, šobrīd ir atcelt arī šī um, uz laiku, izmeklēšanas laiku, valsts Izglītības satura centra vadītāja, varu kundze, bet, nu, arī vēl turpinājumā, mēs zinām, kad Čakšas kundze nedēļā lai ar to, ka uh, šis izglītības satura centrs arī būs kaut kādā veidā, nu, darbi jāpāroorganizē, jo kaut kāda atdeva tomēr nav, jo skolā mācību materiāli nav un parādās šāds, um, neskatoties to, kad, nu, nesot finanšu līdzekļu centram, lai varētu sagatavot mācību materiālus, nu, vidējās izglītības līmeņa um, šai, šai izglītības ieguvēji. Jā, arī šis te. Mm, um, Jā, š, kāpēc šādā laikā nonāca šādu materiālu tieši? Vai tas būtu spēlējis par labu, vai, vai, vai varēja paredzēt, ka tas vēl vairāk sācinās šo konvencijas jautājumu? Antonevičkungs.
2: Nu, nu pie, mans pieņēmums ir, es nezinu, kā tas, kā, kā tas viss notika kādā ceļā. Mums pieņēmums, ka kāds no šīs, nu, viņu nosacīti par tāds apzīmēms pasaulē, ir kā progresīvā ideoloģija, mums progresīvā partija, bet ideoloģija, protams, ir plašāk. Nu, lai kreisa liberālā, kāds no šīs ideoloģijas piekritējiem un, un tādiem fanātiem bija ticis pie šīs iespējas strādāt pie šiem materiāliem, bija izmantojusi iespēju lai bez diskusijām no savas puses pātrinātu šāda veida informācijas, kas nu, īsti nav, Piemērot pamats skolniekiem, par ko šajā vecumā diez vai mēs runājam par, par dzimumu mājām un specifiski seksuali kādām lietām. Nu, tur bija dažādi tie, jā. ka pie vecumiņa vēlāk teica, ka varbūt vēlāk, bet jau nu, par kurā gadījumā pamata uh -huh. skola, kur, kur varbūt ir jāsniec pamata zināšanas par cilvēka ķermeni un, un tam līdzīgām, bet te ja, jau jāiet kaut kādas jo lietas. Tad kāds bija iekļājusi, ja, kā, nocīmi redzot pēc tā, seko sekoja arī no ministras puses un no citu lāmatu personu puses, bet tas tomēr bija nesaskaņot, un no politiķa puses šoreiz tā nebija inicitīva, tā tā nāca no kaut kādas citas personas kas ideoloģiski gan ir tā noskaņot, bet nav politiķis.
0: Jā, bet interesanti, kāpēc es nonācu socitīklos, vai tas bija tomēr tāds, um, kāds iemet, lai būtu tāda, nu, to reakciju, sagaidījām, nezinu, vai sagaidīja pārreizotādi? Nu, soc
2: socitīkli mūsdienās, manu, par tā vieta, kur, kur arī nāk pirmās reakcijas, un... Un bieži apsteidz mēdījus. Nu, dažreiz mēdījums kaut kas parādās ātrāk, bet tas otrs to plasumā, tie ir pieejami plašam cilvēku lokam un ātrāk izplatās. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds normāls informācijas kanāls, kur arī šādas lietas mēdz parādīties. Sākumā jau ja par to jau ziņo mediju un ir kaut, kaut kādas reakti, diskusijas, kaut, kaut kādas politiskas reakcijas.
0: Jā, avotiņkungs, kā jūs skatāties uz to, jo arī no kundze bija tas, ka sabiedrība vēl nav gatava. Tātad mēs šo gatavību gaidam, vai ne?
1: Mm. Nē, nu kā jau es teicu, tā arī bija, tad tas visaktīvākais, kad es vispār uzzināju par to, ka šādu materiālu ir, tas ir no vecāku čatu skolā, kur bija kāds, kas bija ticis viņiem klāt, un tad uh, sāka ļoti aktīvi, teiksim, paaustu ko vajadzētu visiem vecākiem darīt, lai noteikti apturētu tādu materiālu parādīšanos no nu, komatskolas skolēniem. Tā kā, jā, nu tas, man liekas, ir savā ziņā atkal varbūt labs piemērs, kā katrs no mums, mm. Teiksim, izmantojot tos sociālos kanālus, kas mums ir, var ietekmēt uh, tos lēmumus, ko valdība dara. Otru ļoti pamācošu Mhm?
0: Mm Jā. Tad runājot vēl par tādu vietējo politiku mēs visi gaidām un uh, nav ilgu laika, laika palicis uh, šim teim budžetam nākamajam gadam, uh, kas būtu tā kā jāvaldībai ļoti um, nu, aktīvi pie tā jāstrādā. Mēs zinām, ka ir izvirzīti šīs prioritātes un tā ir drošība un tā ir izglītība un tā ir veselība. Um, Kā jūs redzat, ka, uz ko mēs šobrīd ejam, Daudz runā, maz mēs zinām no tādiem oficiālākiem kanāliem, no politiķiem par to, kā izskatīsies jaunā nodokļu politika, kas būs ar PVN augļiem, dārzeņiem un vispār pārtikai vai, vai kādiem pakalpojumiem. Kāda ir nojausma? Kāpēc tik maz tiek diskutēts ar varbūt tiek iesaistīti sociālie partneri, bet ļoti maz tiek sabiedrībā šī informācija nodota. Uh, ko mēs sagaidām? Būs kādi pāris? Teigu malotin, kungs, tas vairāk jūs tāds, ko sagaidām no, no jaunās nodokļu politikas, ko sagaidām no politiķiem, kas šobrīd no nu, tikai, jā, uzsākt darbu pie nākamā gada budžeta.
1: Jā. Nu, vien, teiksim, tas pirmais ir tas, kad jārētinās, kad uh, mēs visus šos pēdējos gadus esam dzīvojuši tādā diezgan, uh, kā vēl tērējuši daudz vairāk nekā pelnumi kā valsts, un tam bija, teiksim, katru reizi bija kaut kāda izskaidrojuma, bet šobrīd, nu, principā, uz nākošo gadi, mēs skatāmies, tad, nu, tie, tie man liekas, Finanšu ministrija nav līdz galam tos apreitiņas veikuši, bet ir, teiksim, vairāk, kas ir tā kā veikuši tos aptuveno saprēķinus, bet nu, tad tie lielie cipari apmēram ir tādi, ka ienākumi būs 14 miljārdi budžetā un izdevumi būs 16 miljārdi, un tie 2 miljārdi, kas trūkst, nu, tā faktiski ir diezgan, diezgan liela summa, jo tas ir vairāk kā 10% no nu, tā kā deficītes, teiksim, kas mums rodās. Un, ja mēs skatāmies, nu, tad visticamāk tas lielākais izaicinājums tajā budžeta apstiprināšanas saskaņošanas procesā būs kā reiz tieši sabalansēt ienākums ar izdevumiem, jo tagad tā pirmā lieta, nu, kas ir, teiksim, ir šīs trīs prioritātes, no tām iepriekš, teiksim, apstiprinātajām piecām, man liekas, kad ir pazudusi labklājība un, 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 un mūsu vēlme, tā kā, dzīvot zaļāk un šis klimata, teiksim, fokus, bet ir palikušas, jā, kā jūs teicāt, veselība izglītība drošība, un šīm te aktivitātēm, manuprāt, ir kaut gandrīz gan 800 miljoni papildus tā kā finansējums, no kā lielākā daļa ir veselībā, man liekas, gan 3275 miljoni, man liekas, Un, nu jā, un tad arī izglītībai un, 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 un drošībai, nu tur ir liela daļa iekšējai drošībai, bet arī atbalsts, teiksim, Ukrainai kara nu, darbībā. Un tāpēc, man liekas, ka, nu tas, tas, tas ko, teiksim, ja mēs skatāmies, mēs esam tā kā palielinājuši, diezgan ievēroju šos izdāvuma daļu, ienākuma daļā, nu, kā jau jūs teicāt, tad šī nodokļu reforma, bet patiesībā jau nodokļu reforma, Tur ir varbūt tāda, nu, kā lai saka, mēs runājam par to, ka daudz nodokļu tiks mainīt, bet tāda būtiskākie, teiksim, no tādas maksāšanas vai budžeta ietekmes viedokļu patiesībā ir tikai nodoklis, kas tiks piemērots bankām un nefinanšu, nu, nebanku kreditētājiem. Un tas, teiksim, varētu dot, man liekas, cik tur tas apraicis, apmēram, 140 miljonus papildus, teiksim, ienākumus. Bet tur atkal jāsaprot, ka tā nav kaut kāda ekstra jauna nauda, tie, tie nodokļi, ko bankām tāpat būtu bijis jāmaksā, tad, ka viņus gribētu maksāt, teiksim, savām saviem īpašniekiem. Tā kā tā ir, nu, varbūt vienkārši ātrāk tā naudu. Ja mēs skatāmies uz pārējām lietām, jā, nu tad ir tas diskus, disputes par tiem augļiem, dārzeņiem, bet tur saprotot lietājiem, ka tur tā tālākam lielākā problēma ir nespēja viņus identificēt, ka tie tiešām vietējie un tad zem, šī panta, teicam, trāpās apakšā arī visi importētie un tāpēc tas atbalsts citkā netrāpās. Tur kur mēs viņu gribētu redzēt, bet viņš aiziet, teiksim, vienkārši vienkārš tirgotājiem. ja mēs skatāmies uz citām izmaiņām, tad, manlīdz, te tur tālāk savkarībā tā lielākā disks ir par to, kad Uzņēmēji savukārt saka, ka, nu, skatieties, mums ekonomika ir sabremzējusies, visu pasaules ekonomika sāka sabremzēties, galvenie mūsu tirznēcības partneri, viņu ekonomikas arī bremzējās. Ja mūsu pamata, teiksim, tāds eksporta materiāls koksne, nu, vai ar šo saistību, teiksim, ir izstrādājumi, tas pamatā nonāk būvniecībā, būvniecība visur sabremzējusies. Un rezultāts ir tāds, ka, nu, jā, kad, teiksim, mūsu uzņēmumu kļūst, Ar vien grūtāk viņiem ir konkurēt, un tāpēc, teiks, ka mums ir daudz augstu šie darba spēknodokļi. Savukārt, tur Finanšu ministrijas pozīcija diezgan strikta, ka tie ir kaut kā 400-500 miljoni papildus, teiksim, ja Pie, pieņemt kaut kādu šeit atvieglojumu, kuras ir kaut kur jāfinansē. Tāpēc, manuprāt, ja mēs skatāmies nu, nāko, nākošā gadā, šobrīd, manuprāt, tā ir tikai tāda pirmā diskusija par to budžetu rāmu, ir iezīmētas tāds trīs joms, kur papildus piešķirta šos 800 miljonus, bet tas, tas lielākā diskusija ir vēl tikai priekšā, kā tad viņus finansēt, jo visticamāk, teiksim, kad Eiropas ka varētu arī neapstiprināt, ka mēs palielināt uh, mūsu budžeta deficītu. Nu, un plus, jā, nu jāņem vērā, ka procentu likmes ceļās, uh, kas nozīmē, ka viss tas mūsu ārējais parāds. Ja mēs tagad ņemam jaunu, to viņš mums 100% ir jāfinansē jau pat šodienas likmēm, bet ja mēs skatāmies, tad tuvāko gadu laikā mūs jāsāk refinansēt arī tie iepriekšņiem, tie, nu, varētu teikt, bezmaksas aizņēmumi. Ja mēs viņus tagad nevaram nodzēst, tad mums pa viņiem jāsāk maksāt ar vienu augstāku procent
0: Jā, And, Andris Pitta bija tā kā izteicies arī, redzot šo, kā jūs saka, šo rāmi, šo budžeta rāmi un šos, šos pirmos tādus uh, viedokļus par, par jaunā budžetu un tādiem izīmētām jau kaut kādām aprisēm, uh, nu, viņš bija diezgan neapmierināts ar to, ka atkal mēs cenšamies dalīt naudu, nevis pelnīt naudu. Uh, kā jūs redzat, ko palēž garām ekonomikas ministrija, nu, labi, finanšu ministrija vairāk tā to budžetu, nu, tā kā tur to maci, bet ekonomikas ministrī veicina, neveicina, kur, kurā vietā ir tā sabremizēšanās, kāpēc, nu, pēc, pēc bitas vārdiem netiek veicināt šī uzņēmē darbību un jaunu um, uzņēmumu, nezinu, investīcijas Latvijā, vai kaut kādā veidā, kas varētu nopelnīt naudu vairāk? Mm
1: -hmm. Ne, nu, šobrīd jau, nu, tā, man liekas, tas Tur, tur varētu skatīties vairāk, jo vēl vien, teiksim, viens no ierobežojošiem faktoriem Latvijā ir darbspēka trūkums, jo viņš nav jau atrasināts, teiksim, un šobrīd, teiksim, man liekas, tā tas lielākais izaicinājums, kas, kas ir uzņēmējiem, kam ir, nu, teiksim, daudz, daudz darbinieku teiksim, ka viņiem faktiski jārēdinās ar to, ka, jā, inflācija ir sapramizējusies, viņi tagad ir, teiksim, jau labu laiku zem 10%, cerams, ka viņi, teiksim, aizies atkal uz 3-4 tuvāko mēnešu laikā Bet uh, ir nokritušas resursu cenas, nu, lai gan degviela atkal sāka celties, bet kopumā teiksim, neviens neeks, bet nu, nesagaida, ka būs tur tabas gāzes vai elektrības cenas tādas, tāds, kā, kā viņas bija teiksim, pagājušā gada tur vidū. Un uh, tādēļ faktiski nu, ir kā tam cenām, vajadzētu sākt iet uz leju bet ja tagad, teiksim, būs liels spiediens turpināt, nu, pietau nepieciešamus spied, jauns darbinieks, palielināt viņiem algas, tad tas var novest pie tā, ka, teiksim, inflācijas spirāle iegriežas pa nu, kas tik nākošajā reizē. Un tad faktiski, nu, jā, atkal, teiksim, mēs nonāksim pie tās pašas problēmas, ka būs daudz, teiksim, cilvēku, kuriem vajadzēs atkal mēģināt atrast veidu, kā atbalstīt viņus, nu, kuri šie teiksim, kas nespē, teiksim, un, nu, Faktiski, teksim, jā, nu šobrīd, ja tur to COVID sākuma laikā teksim, bija valdībai pieejama nauda, ko viņi varēja teksim, izmantot, tad šobrīd, principā, teksim, lai varētu uh, kaut liet, notiek kaut kāds nepropnozējums lietas mūsu ekonomikā vai ap mūsu ekonomiku, Tad, faktiski, nav tāda liela resursa pieejama valdības e, rokās, lai viņi tagad varētu pateikt, jā, mēs tagad atkal varam atbalstīt mājsaimniecībām elektrību, gāzi, teiksim, mēs varam maksāt pas siltumu, faktiski šobrīd mums ir jābūt, nu, kā daudz gudrākie, ja, šajā jomā, savukārt, ja mēs skatāmies par uzņēmumiem, nu bet kuri tas tas, tas lielākie, nu pirmkārt tas, ka mūsu uzņēmumi, kas eksportē, viņi daļa no viņiem ir šobrīd tā tajās nozareis, kur arī pasaulē ir, teiksim, stagnācija. Nu, mums ir tomēr tā mūsu eksportspēja, viņi ir diezgan piesāristi pie tā, kā mūsu ā, nu, tā kā kā viņiem veicās viņu ekonomikā. Un šobrīd, teiksim, lielā daļa no viņiem arī vai nu stagnē, vai nu viņiem ir tā kā krīsims, tāpēc tādā īstermiņā, teiksim, otkar mēs šodien izdaram vienu lietu un viss sāk strādāt, es domāju, tādu, nu, tas var tikai pasakās būt, bet tas, kas ir nepieciešams, ka mums ir tā nērtiecīga ka mēs, teiksim, sakārtajam vienu lietu un mēnes mēnesi sakārtajam otru lietu, lai palīdzētu eksportējošiem uzņēmumiem, kā atrast, teiksim, noturēties esošos pirgos un palielināt, teiksim, to savu, teiksim, eksportu daļu.
0: Nanta uh Nevičkungs, -huh. <coughs> vai jūs redzat, vai, vai ko budeta budžeta pieņemšana un. Šis budžets jautājums, patiesībā budžets vienmēr ir tāds pārbaudījums valdībām, valdības tādai noturībai. Spēsim vienoties?
2: Es domāju, valdība tikko ir izveidota, un lielā mērā šis budžets jau ir tapis pirms tās veido, izveidošanas. Tā kā tur partneriem neatliks nekas cits kā pieņemtos noteikumus, ko piedāvā jaunā vienotība un šo partiju pārstāvušais finanšu ministrs, tā kā, nu, vismaz šo budžetu es nedomāju, ka tur gaidāmas kādas kolīdzijas saistībā ar koalīciju vai valdību, Par budžetu es nebūdams eksperts daudz varbūt neizteikšos un nevērtēšu ne tos ne, ne, ne to visu nu, varbūt ir pārisis politiskas piezīmes. Pirmais ir šīs prioritātes, tad, ko mēs uzskaitīt, kas tika uzskaitīt, es man liekas būtiski atzīmēt, ka tās visas tad, tad veselība, izglītība un arī Ja iekšējā drošība, labi iekšējā ārējā drošība, bet iekšējā drošība, tātad visi šīs atrodas ministrijas, kas ir jaunās vienotības pārziņā. Tātad savā ziņā vienotība iezīmē, ka tieši nu, par, tā, par savu atbildības jomu, ka tur tiks, un tad pārējā, nu, tad kā redzēs, kā būs. Tā kā, nu, tur domāju, ka tā nav gluži nejaušība. Un otrs, ko, ko varbūt es nezinu, arī avotiņu kungus pakomentēt, man liekas, divi tādi paziņojumi, kas nākuši pirmajās nedēļās no valdības puses, man tā kā izskatās par tādiem nelieliem mēģinājumiem, nu, par cik šis trauksmains ir bijis, šis kolīķies periods, un varbūt ir radusies arī tāda negatīvs tēls šī jaunajai valdībai, ir daudz sarunāts tādu diezgan dīvainu lietu, un tagad mēģināts kā, mazliet uzpirkt šo iedzīvotāju labvēlību, ir ir parādījušies divi šādi lēmumi. Pirmais bija, par šim tīklu stīklu tarifiem kompensācija 60%, un tagad ir sekojis arī jauns piedāvājums, hipertiekāro kredītu procentu, Mēs maksājums kāptais no tos izdevumus, un man tas izskatās pēc tiem politiskiem, netik daudz ekonomiski varbūt pamatotiem un tādiem dziļākiem lēmumiem, jo nu, vismaz tarifu gadījumā tas parastam cilvēkam izskatās, ka nu, tagad no mums no ar vienu roku no kabatas ņēma, un ar otru tad kaut ko varbūt mazliet atpakaļ. Kā tas izskatās ekonomiski, tas laikam jāvērtēt ar ekonomiski.
0: Jā, Avotiņkuks, kā tas izskatās ekonomiski, man tieši šis te 60% it kā daudz, bet tas ir no sadalistā, no tās sadalistās mainīgās, mainīgās daļas, ja?
1: Nu, tur, tur jau tur ir tas moments, ka šobrīd uh, elektrības cena viņa jau vairs nav augst. Tas, ka mums ir lielu rēķinu pamatā, jā, tas veidojās tieši tā, ka sadalstīklis ievērojumi palielināja šos savus māksājums. Nu, es nezinu, vai tas ir pareizais veids, teiksim, sākumā palielināt trīs kārši, mēs tam iedod 60% atlaidu, bet, manuprāt, nu, tas īsti pat nav tā kā nu, valdības, tas jau būtu tā kā sabiedrisko pakalpojumu regulātor izajot no tā arī, tad, tad nu, tā kā jāpiemēro, savukārt pēc tam, ja atkal visiem, teiksim, piešķirta atlēd, tad mēs esam apakaļ, tur, kur mēs bijām pāris gads apakaļ, ka, nu, faktiski, mēs, mēs izdarām it kā divas nevajadzīgas darbības vienā virzēnā otrā. Varētu uzreiz palielināt vienkārši to summu, kas, kas teiksim, šodien būs jāmaksā, nevis darīt divas darbas vienu darbu lietā, vietā. Jā. Stāvkārt Stav, e... Tikmām, no nu, tur gan īstenībā, tas varbūt tāds drusks, ko vispār pa banku, teicam, sektoru kā tādu, nu, jo, es, jo, 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 jo sanos laigos arī es, teiksim, aktīvi darbojos finanšu, teicam, jomām. Un, manprāt, tur šobrīd ir tāds drusku paradoks, teicam, jo Uh, viena no tām lietām atgriežoties pie tā Bītes kungs varbūt teikt, kad, nu, kad ir kaut teiksim, problēmas, kāpēc nevar straujāk attīstīties, no es domāju, ka viena no tām lietām šobrīd ir finanšu nepieejamība. Jā, šobrīd likmes ir sākašus celties, un es nevienu neaģitātu, ka šodien vajadzētu obligāti aizņemties, bet ja mēs skatāmies, teiksim, cik mums ir auguši iegūšens depozīti pēdējo, nu, pat 10 gadu laikā un cik pat strauji bez mazā kriptuš tad tas ir viens no iemesliem, jo, nu, Taksim, jo, ja, ja mums nav citu, teiksim, nav mums kapitāla tirgus, kur kompānijas var aktīvi piesaistīt kapitālu vai aizņemties, teiksim, obligāciju veidā, tad uh, kreditēšana bija viens no tādām lietām, kas ļāva uzņēmumiem, teiksim, attīstīt savu darbību un savukārt privātpersonām, nu, teiksim, ņemšos hiptakāros kredīts, kas ir, teiksim, tā specifika, jā, pie mums, lielākā daļa ņēma ar mainīgu likumu, tāpēc šobrīd, teiksim, ja mēs skatāmies, teicam, šodienai šodien vai vakar bija kaut kā grafiku, kur nu, mēs šobrīd esam tur, visstraujāk straujāk ceļās mūsu procentu likums hipotekārei maksāšanai, ja mēs visu Eiropā skatāmies. Tas ir nevis tāpēc, ka teicam, vienkārši, nu, es nezinu, bankas tagad sāk izsniegt viņus dārgāk, bet tas ir tādēļ, ka mums ir visiem ir mainīgās likums un ja, teicam, šī likuma starbam ceļās, tad viss, teicam, mēs šeit. Droši vien, ka būtu jautājums, teiksim, ja cilvēkam šis ikmēnešu maksājums tagad pāriet par 40% vai 50% no viņu mājasēm necības ienākumiem, tad, nu, tur, droši vien, teiksim, būtu arī bankām jāuzņemās kaut kāda daļa, teiksim, tās atbildības, jo, nu, tomēr bankas arī ir arī tās, kas ir, nu, visgudrākās, teiksim, kas izvērtē šos riskus, un ja tagad pēkšņi, teiksim, nu neviens neparedzēja, ka likme pacelsies tur no mīnus puses procenta līdz tur četriem vai brīz jau pieciem, tad, tad nu tas vienkārši būtu droši vien kaut kādā vietā solidāri, teiksim, nu Jo bankas, protams, nedarīs to pašas, bet tam būtu jābūt spiedienam tādā gaiz no valsts, teiksim, kad nevis, teiksim, nu, vienkārši paņemt no bankām kaut kādu daļu naudas un tagad to naudu apgūt, teiksim, kaut kādam citām nezināmām vajadzībām. Bet tieši, teiksim, kad tā atbildība būtu tieši sakārtot tieši šo jomu. Jā, ir izsniegti, teiksim, kredīti, varbūt ir tie cilvēki, kas ir ņēmuši, viņi nav spējuši novērtēt, iespējams, arī bankas nav spējuši novērtēt. Bet šobrīd, teiksim, nu, tā ir, jā, piesiet pie tā, ka starp banku liknu ceļās, a, visi kredīti ir piesiet pie tā, un tad sanākt, nu tā kā, nu tā, tā situācija ir tāda, ka bankām noteikti būtu iespēja, teiksim, risināt šis jautājums ar, ar, ar aizņēmējiem. Un tur droši vien arī varētu būt kaut kādas mazas kompānijas, kuras ar to nav paredzējušas, ka teiksim, šis Eribors var celties no 0 līdz, līdz 5.
0: Bet katrā ziņā šis jautājums būtu tā kā politikiem jānoregulē, Jā. nu, sabiedrību.
1: Jo pat banka, kurai ir 20 vai 30% 30% daļa viņi ir viens no spēlētājiem. Principā šim parasti šīs aktivitātes, tā kā uh, senos laikos brendzēt, hit, tā kā pārāk strauju notikšanu varēja tikai uh, valsts centru, vai centrālā banka, teiksim, tad uh, šeit ir tieši tas pats, teiksim, ja mēs gribam redzēt risinājumu, tad iniciatīvai ir jānāk no valsts pusti, un bankā pēc tam viņi būs jāievieši tas citas tās.
0: Jā, ja mēs runājam vēl par šo, par jauno budžetu un skatījumu, mēs nesanrunājām, mums bija raidījums par lauksainiecības tēmu, un arī patiesībā lauksainieki ierauga arī tāda savas sabiedrības, savas valsts pabarošana, arī ir tā kā, tāds nacionālas drošības jautājums, un mēs tieši runājam par to, ka, nu, lauksainiecība ir tā tālu, tālu tur no prioritātēm, un, un tomēr vairāk vai mazāk, nu, tie ir produktu, kas tiek uz vietas ražot, bet, nu, nu, nu netiek pārāk novērtēt tā, ka tie būtu, tā kā jāpaskatās nopietnāk uz to. Kā jūs redzat šo uh, tieši uh, lauksaimniecības produktu un, un šo nozīmību vispār tādās krīzes situācijās, ka mēs arī tai varētu noteikt kādu prioritātu, nu, ka tam ir, tam ir jāpievērš uzmanība, lai, lai mums būtu savus uzkrājumus un savas savi produkti, lai mums, uh, nu, kādam laikam pietiek dažādās x stundā vai, vai kādās situācijās. Antonevičs, kaut kas?
2: Laikam nevarēšu īpaši komentēt, ne, nepārzinu, kā tiek veidot šīs rezerves, cik daudz tur ir vietējā un tam līdzīgi. Plauksenieki, manuprāt, katra, katrai no šīm nozarēm ir savi lobiji, kuri noteikti seko, lai, lai budžeta izstrādas gaitā viņi nepaliktu, ne netiktu apainoti un nepaliktu kaut kādā mazākumā un noteikti lauksēmniekiem šie lobby ir diezgan spētīgi, jo mēs zinām LOSP un visas pārējās organizācijas vienmēr ir ļoti aktīvas, tā es tā īpaši neapstraktojos, ka viņu balss nebūs dzirdama, noteikti izskanies skaļi, ja viņi jūtīs, ka kaut kas nav tur kārtība.
0: Jā, Avotinkungs, kā jūs redzat uz šo? Skatāties uz šādu jautājumu
1: ē no stoma kamēr mēs tomēr tasiem Eiropas savienībām mums vairāk būtu jāskatās uz šo Eiropas savienības kopējo drošību. Tur varbūt, nu, tāds neliels izņēmums varbūt ir, teiksim, tiešs kaut kād enerģijas pusē, jo nu elektrība tomēr plūst, teiksim, nepār traukti, tu viņi nevar uzkrāt, teiksim, un atvest pēc tam ar, ar, ar cisternām. Bet, bet, monlīgs, ja mēs runājam par pārtikas drošību, nu, tur tas svarīgākais tomēr būtu, ka tas mūsu reģions kopumā ir, teiksim, nodrošināts un... Man liekas, šobrīd teksim, tieši pārtikšu jomēdušaniem, ka pat Latvija varētu teikt, ka mēs esam diezgan labā situācijā, jo es pašu ražojumu, gan arī pamatā tieši eksportēju.
0: Jā, un vēl tāds jautājums, jā, par šo izskanējuši ir tādas arī versijas par Latvijas valsts mežu, tā kā daļas uh, koteišana biržā. Ko tas varētu nozīmēt un kāds būtu pienesums valstī, vai to vajadzētu darīt tāvotīm Nu, es...
1: Ja kurā gadījumā vienmēr atbalstīšu to, kad kapitāla tirgus attīstība tā ir ļoti būtisks sastāvdaļā valsts ilgtermiņa attīstībai. Proti, teiksim, neviens nerunā par to, ka vājš pārdot visu uzreiz un blāto, bet, bet tas, ja mūsu, teiksim, vadošie uzņēmumi vismaz daļēji tiek kauttādi biržā, kas pirmkārt dot iespēju atvai, teiksim, Latvijas iedzīvotājiem piedalīties, teiksim, viņos ar, jo jo šodien, ja jūs gribat, teiksim, ieguldīt kādā uzņēmumā, tad ir ļoti mazi. Jautājums, kāpēc es kā fiziska persona tā vietā, lai es tagad ielieku savu naudu pensiju fondā, kurš es ticamāk viņu ieguldu kaut kur Skandināvijā vai Amerikā, kāpēc es nevarētu vienkārši pat šo nopirkt, nezinu, daļu Latvienergo, daļu Latvijas mežu. Un atstāt viņus uz nākošiem 20 gadiem un, un, un dzīvot no, no dividendiem. Tāpēc es, jebkurā man noteikti atbalstu to cits jautājumu, ir, ka tam procesam ir jābūt pilnīgi caurspīdīgam, ir jābūt, nu, teiksim, ko tas dos teiksim, šiem uzņēmumiem. Vienosimīgi uzlabosies korporatīvā pārvaldība, visa ziņošana teiksim, par to, ko tad viņi dara un kā viņi dara jo, nu, teiksim, tur būs mazāk investori, kas, nu, tā kā arī skatīsies līdz, tur notiek. Tāpēc, nu, manuprāt, teiksim, jebkurā gadījumā tā ir labi investīvi, bet viņi noteikti ir arī labi jārealizē, teiksim, lai valsts iegūtu maksimālu to īstermiņu labumu, bet galveno kārtu, lai viņi iegūtu to ilgtermiņu labumu, kā attīstītos kapitālu tirgus un, teiksim, iedzīvotāji
2: aktīvāk piedalīties.
0: Jā, Jā, kungs jums vēl pārsteikumu par šo.
2: Es atsim redzot arī jautājumā. Nebūšu tas eksperts, kas, kas, kas varēs izvērtēt. Es te mēģināju saprast, ko, tas, ko kādi ir iegumi un, un kā saprotu divi galvenie, kas tika minēti. Pirmais ir finansiāls iegums, kas varbūt varētu būt Prim, prienāks ka tas varētu veicināt arī labu pārvaldību, nu, redzēs, vai tie, tie ir tikai pozitīvi iegumi, jo, manuprāt, arī visi tās politiskās diskusijas vispārējais liecināja, ka tur var būt arī riski, bet, nu, tu tie jāvērtē speciālistiem, kādi ir tieši riski bez šiem pozitīviem aspektiem. Jā. Jeb, kurā vietā
1: tas skaits.
0: Tas ir jebkurā vietā, jā, un to jau arī mēs patiesībā visu laiku gaidām, lai ir saprotam un pārskatām visšie procesi, lai tie ir caurspīdīgi un lai ir tiešām tā ka cilvēks var dzīvot Latvijā un uzticēties, ka tie, kas veido politiku un veidoši šīs šos procesus, ka mēs varam uzticēties, ka tas no kādām kādām personīgam vai kādam citam labumam. Jā, paldies jums par sarunām. Raidījuma laiks ir īstecējis un lai jums tādam mierpilnu un arī iesāktīju uz darbos un uz tikšanos noteikti turpmāk. Tātad sarunāju šodien ar ekonomistu Māri Avotiņu. Paldies jums! Un ar žurnālistu Laikraksta Latvijas avīzes politikas nodaļas vadītāju Māri Antoneviču. Paldies arī jums! Un producente bija mana kolēģe Anda Andersoni, pie skaņu pulci bija mans kolēģis Emīls Kuplais, radījuma vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos turpmāk! Raidījums Nedēļa ceturtdienā! ceturtdienā.